0: En Visión Global, la entrevista del día.
1: El gobierno aprobará mañana nuevas ayudas para el alquiler, mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pide disculpas, eh, se excusa por el retraso a publicar las nuevas medidas económicas en el boletín oficial del Estado. Ha dicho que no se trata de ninguna improvisación, sino que se ha tardado tanto por la necesidad de perfilar bien jurídicamente la norma. De los paquetes de medidas que ha ido aprobando el gobierno desde que decretó el estado de alarma, Muchas de esas medidas no han convencido a casi nadie, ni empresarios, ni trabajadores, ni autónomos, ni sindicatos. Vamos a buscar la opinión de Antonio Rueda. Es profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, una primera valoración de las medidas, de los paquetes de medidas que ha ido implementando el Gobierno. Una primera opinión, ¿qué le parecen?
2: Bueno, yo, yo creo que al final aquí eh, lo importante en, en términos periodísticos no, no es tanto el titular como el contenido de, de, de los artículos. ¿no? Y aquí eh, de lo que se duda sobre todo es de que la gestión de esas medidas eh, sea buena. O sea, uh -huh. na, nadie duda de que, de que establecer una línea de avales eh, pues es una cosa conveniente o de que facilitar los expedientes de regulación de empleo temporal es conveniente. Eh, de lo que duda la gente, es, eh, y las empresas particularmente, es que los fondos lleguen en tiempo y forma donde tienen que llegar. ¿no? Yo creo que ahí va a estar el caballo de batalla.
1: Es decir, la letra suena bien, pero la música o el fondo está muy bien, pero hay que ver las formas.
2: Sí, sí, sobre todo viendo el, sobre todo viendo el, el pelaje de, de, de los protagonistas, ¿no? porque esto muchas veces a mí me da la impresión de que esto es como cuando uno, en fin, es un gremio que funciona muy bien, pero todos yo creo que en alguna ocasión hemos cogido algún un, un taxista despistado y es la sensación de que el taxímetro no para de correr y uno ve que el taxista está muy despistado ¿no? y dice, bueno, uh -huh. esto lo que es lo que es seguro es que me va a costar un riñón, lo que no estoy seguro es a, a dónde voy a llegar. ¿no?
1: Uh -huh. eh, estaba hablando antes con, con nuestros contertulios, estaba hablando en, en la tertulia de que es cierto que esta es una situación sin precedentes, que ningún país de, del mundo ha vivido antes, que situaciones sí, excepcionales requieren de medidas excepcionales, de que es verdad que todos tenemos que estar unidos para, para vencer al coronavirus, pero ¿qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal?
2: Eh, bueno, yo, yo creo que lo que, que lo que se ha hecho bien o lo que se está haciendo bien es que eh, existe una conciencia colectiva total. ¿no? Igual que en otras crisis, en la, en la crisis de la pasada gran recesión de 2008, pues parece que se formaban bandos. ¿no? Por un lado estaban los banqueros y por otro las personas. Eh, por un lado estaban los políticos. Aquí, digamos que existe un solo bando. Y yo creo que hay una conciencia colectiva eh, muy, muy instaurada. Y yo creo que eso eso es bueno. Eso es bueno porque al final eh, es verdad que, al final, no existe ningún incentivo a hacer las cosas mal. No hay, na no hay nadie contra nadie. Yo creo que eso es algo positivo que puede hacer más fuerte la salida de la crisis... Eh, ¿qué, ¿Qué se ha hecho mal? Bueno, pues la total descoordinación. Yo creo que al final en las compañías, cuando hay una crisis en una compañía, pues al final lo que uno espera de las compañías es que la cúpula directiva tenga cierta anticipación a los acontecimientos y poder generar confianza. No, Yo creo que aquí no existe ahora mismo ninguna confianza en que los que gobiernan esta crisis eh, estén eh, manejándola bien, sobre todo porque desatienden un foco fundamental, que es el ámbito sanitario, porque uh -huh. aquí todas las estimaciones de cuánto puede crecer la economía, de si puede crecer en V o en U, todo va a depender del momento en que se normalice la situación. Pero el momento en que se normalice la situación va a depender de lo que pase en el ámbito eh, sanitario. Y ahí, con todos los contagios... Es que da la impresión de que la gestión, no sé yo si se podía haber hecho mejor, pero dudo que se pueda haber hecho peor a los resultados. ¿no?
1: Uh -huh. eh, escuchaba yo esta mañana eh, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, decir que no había que enfrentar Salud y economía, sobre todo un poco por lo, que, por lo que está contando ahora, por esa recuperación cuando superemos todo esto y, y esa recuperación que va a quedar ahí un poco como en el aire. Todavía no sabemos qué figura va a realizar en ese aire, si va a ser en V, en W, en L... Pero es cierto que de esto saldremos. La cuestión es cómo y cuándo.
2: Claro, porque al final, si pensamos un poquito en las economías de mercado, ¿quiénes van a ser los motores de la recuperación? Ninguna duda van a ser los empresarios, ninguna duda. ¿Cuánto de fuerte puede ser la recuperación? Pues depende, por expresarlo de alguna manera, depende de lo que quede vivo. Y para eso, el tiempo es muy importante, muy importante. Por eso, pues hay que extremar el celo en todo lo que se hace porque si no, en fin, no es que... Eh, pero Trump a veces dice cosas que piensa la gente, ¿no? Y, y eso de que no puede, ser peor, digamos, no puede ser peor el remedio que la enfermedad, es que es verdad, es que como al final muchas veces da la impresión de que el, el gobierno está intentando modelar la realidad para que pueda gestionarla, ¿no? Vamos a impedir los respiros, vamos a que no exista actividad económica, ¿por qué? Porque si no se va a paralizar el sistema sanitario, es como si intentase que la realidad se comporta así de una manera que ellos pueden gestionar. Pero yo creo que el, 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 el plano es otro, ¿no? El plano es, tenemos que aumentar la capacidad de gestión, porque si, si el cuello de botella va a ser la propia impericia de los políticos, es que se nos va a quedar en nada.
1: Pues eh, Antonio Rueda, profesor del Departamento de Estructura Económica y Economía de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y director de BAS Research. Ha sido un placer. Gracias por el análisis, por las explicaciones. Espero poder volver a contar con usted en próximas ocasiones. Claro,
2: claro, Muchísimas gracias
1: sea. y un fuerte abrazo. Un saludo.
2: Gracias a ustedes. No, saludo, saludo.